0: Es gibt wirklich leider so viele Menschen, die auch Probleme mit der Blase haben. Und wenn keiner darüber redet, dann kommen wir da nicht weiter. Sagt Birgit Buller, Redakteurin und
1: Buchautorin. Sie hören jetzt bei Tabufrei, der Podcast über Körper und Gesundheit. Rauschende Bäche, strömende Flüsse, tropfende Rohre. Na, meldet sich da schon die Blase? Wenn ja, ist hoffentlich die nächste Pinkelmöglichkeit für euch gerade nicht allzu weit weg. Vielleicht, weil ihr zu Hause seid. Unterwegs sein und nicht wissen, wo und wann die nächste Toilette kommt und ob die überhaupt benutzbar ist, das ist insbesondere für Menschen mit Blasenschwäche eine echte Herausforderung. Wir alle müssen mal ganz dringend, und zwar über das Thema Inkontinenz sprechen. Das betrifft nämlich mehr Menschen, als man vielleicht denken mag. Schätzungen der deutschen Kontinenzgesellschaft nach sind alleine in Deutschland ungefähr 10 Millionen Menschen betroffen und auch überraschend viele Junge. Weltweit sollen es ungefähr 400 Millionen Personen sein, die unter verschiedenen Formen von Inkontinenz leiden. Würden die alle zusammen in einem Land leben, wäre es das drittbevölkerungsreichste der Welt, nur mal um die Dimensionen klarzumachen. Was Inkontinenz genau bedeutet, wer besonders betroffen ist, welche Formen es gibt und auch welche politischen Aspekte das Thema aufwirft, auch gerade, weil es so oft verschwiegen wird. Genau darum geht es in dieser Folge von frei. Ich bin Franka Frei und ich habe heute die Ehre, mit Birgit Buller zu sprechen. Sie ist Redakteurin, schreibt für mehrere Blogs und sie ist Autorin des Buches »Noch ganz dicht – Alles Wissenswerte über die Blase« und damit die perfekte Expertin für diese Folge. Hallo Birgit.
0: Hi Franka, freut mich, dass wir zusammen sprechen.
1: Ja, freut mich auch. Für dein Buch hast du ja gefühlt ein ganzes Medizinstudium hinter dich gebracht. Also ich habe da auch echt viel gelernt, was ich zuvor nicht wusste und worüber ich auch noch nie nachgedacht hatte. Zum Beispiel, ob die Blase wirklich platzen kann und warum man immer muss, wenn es gerade nicht geht. Zum Beispiel vor wichtigen Auftritten, bei Terminstress allgemein, wenn man einen Flieger kriegen muss. Wie kam es denn für dich dazu, dass du dich mit der Blase beschäftigt hast?
0: Also leider, muss ich sagen, bin ich selbst äh, Betroffene, denn ich habe seit, das ist immer so schlimm zu sagen, aber seit fast zehn Jahren jetzt wirklich schon eine Reizblase. Also das heißt, ich muss immer wahnsinnig oft und wahnsinnig dringend auf die Toilette. Und ich bin da echt von Ärztin zur Ärztin gerannt und habe versucht, mir Hilfe zu holen. Aber mir konnte keiner wirklich helfen, weil keiner wusste oder keiner weiß, warum ich diese Reizblase habe, wo diese Reizblase herkommt. Und deswegen habe ich halt angefangen, mich sehr intensiv selber mit der menschlichen Blase oder mit meiner Blase zu beschäftigen. Und so kam dieses Buch dann auch zustande.
1: Ja, was auch überraschend ist, dass auch junge Leute von dem Thema betroffen sind. Also in deinem Buch steht, dass ungefähr 10 Prozent der unter 20-Jährigen unter Inkontinenz leiden. Ab 30 sind es dann schon 20 Prozent, ab 40, 30 und so weiter. Warum... Meinst du, weiß das kaum jemand?
0: Naja, die Zahlen, die sind jetzt auch nicht hundertprozentig belegt, weil also man, man geht davon aus, dass die, die Ziffer eigentlich viel höher ist, aber es reden halt so wenige drüber, deswegen weiß man eigentlich gar nicht, also es, schätzungsweise sind es noch viel mehr Menschen, die betroffen sind, weil die Scham eben einfach so groß ist. Und man nicht gerne drüber redet. Ich meine, klar, wer geht schon gerne irgendwie freiwillig, trifft sich mit seinen Freunden und sagt so, ups, ich habe mir übrigens vor zwei Stunden gerade mal wieder in die Hose gemacht, weil mein Beckenboden zu schwach ist oder so. Das ist halt jetzt kein Thema, was jetzt so perfekt passt für einen Frauenabend oder so mit, mit irgendwie Glas Sekt oder so. Da redet man vielleicht über Männerprobleme und vielleicht gerade noch so über die Periode. Aber die Blasenschwäche, die ist ja noch nicht angekommen im Mainstream.
1: Die ist noch ein... Ticken tabuisierter. Ja, Umfragen von Essity zufolge sagen 54% der Menschen, die Inkontinenz haben, dass Scham der häufigste Grund dafür ist, keine Hilfe oder Unterstützung zu suchen. Also da merkt man auch, Tabus hängen einerseits mit Unwissen zusammen, aber andererseits auch mit fehlender Möglichkeit, sich Wissen anzureichern oder auch selbst Hilfe zu suchen. Es gibt ja viele Arten von Inkontinenz. Neben der Stuhlinkontinenz, die in Deutschland ungefähr 5 Millionen Menschen betrifft, werden bei der Harninkontinenz auch nochmal unterschiedliche Formen festgemacht. Also die gängigsten sind dabei die Belastungsinkontinenz, die Dranginkontinenz und die Mischinkontinenz, was eine Mischung aus den beiden ist. Was meinst du oder was, was sagst du dazu, was die häufigsten Ursachen für Harninkontinenz sind? Und wie, wie weiß ich überhaupt, was denn normal ist oder ab wann spricht man da von einem Krankheitsbild?
0: Also, die häufigsten Formen von der Inkontinenz sind eigentlich, kann man sagen, die Belastungsinkontinenz, weil die Belastungsinkontinenz ist das typische Problem. Das haben Frauen ziemlich oft, gerade nach der Geburt, weil der Beckenboden einfach nicht mehr so stark ist und ähm, der Schließmuskel deswegen den Urin nicht mehr so gut halten kann. Also Das sind diese typischen Ups-Momente, die Frauen dann ganz oft haben, wenn sie husten oder lachen, dass einfach was ins Höschen geht. Die Dranginkontinenz ist eigentlich genau das Gegenteil von der Belastungsinkontinenz. Da geht es nämlich nicht darum, dass der Beckenboden zu schwach ist, sondern dass der Blasenmuskel, der über der Blase liegt, zu stark ist. Also der drückt einfach wahnsinnig stark, drückt er sich zusammen, so dass der arme Schließmuskel und der arme Beckenboden, die können gar nichts dafür, die können so stark sein, wie sie wollen aber können es trotzdem nicht halten. Aber man kann schon sagen, dass die Belastungsinkontinenz einfach durch die Schwangerschaft und das schwache Bindegewebe schon verstärkter ist, gerade bei uns Frauen. Zu deiner nächsten Frage, also woran man das merkt. Also man, es gibt jetzt nicht so diesen einen Satz, den ich jetzt sagen kann, worum man merkt, dass man irgendwie inkontinent ist oder Probleme mit der Blase hat. Aber so grob kann man sagen, wenn man öfter als achtmal am Tag auf die Toilette geht oder gehen muss, besser gesagt, dann hat man eine Reizblase. Das hört sich jetzt... Also ich habe als ich das gehört habe, dachte ich mir auch so, boah, achtmal ist jetzt ja gar nicht so viel. Aber im Groben kann man schon sagen, dass viel mehr als achtmal sollten es jetzt nicht sein. Dann sollte man vielleicht doch mal in eine urologische Praxis gehen.
1: Ja, apropos urologische Praxis und Reizblase. Also mit, mit diesen beiden Themen hast du ja Erfahrungen gemacht. Was hast du denn schon so alles versucht und welche Erfahrungen hast du eben gemacht bei Ärzten und ÄrztInnen oder auch fehlenden Möglichkeiten, genau zu wissen, wo man da hingeht?
0: Bei mir war es wirklich so, als das Problem der Reizblase äh, bei mir das erste Mal aufgetreten ist, da war ich gerade in den USA, weil ich mit meiner Schwester so einen Roadtrip gemacht hatte und ich war ja überhaupt nicht zu Hause und konnte mir deswegen erstmal gar nicht helfen lassen. Als ich dann zurück in Deutschland war, muss ich aber gestehen, ich habe echt erstmal gegoogelt, zu welchem Arzt oder zu welcher Ärztin ich denn mit meiner Problemblase gehe, weil ich auch dachte, boah, Frauenärztin, die weiß ich nicht, die kennt sich doch damit eigentlich nicht so aus. Und als dann rauskam, oh ja, hier urologische Praxis, dachte ich erst so, hä? Urologen, es sind doch so Männerärzte, die die interessieren sich doch nur für Prostata, Penisse und so weiter. Das ja, stimmt nicht, die sind auch für Frauen zuständig. Und da war es aber wirklich so, dass, das war echt, als ich das erste Mal eine urologische Praxis betreten habe, haben mich echt alle angeschaut wie ein Auto, weil es waren wirklich nur alte Männer im Wartezimmer. Und ich war das einzig jüngere weibliche Wesen. Und die haben mich echt alle angeschaut, als ob ich mich in der Tür geirrt hätte. Und dann haben wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn mit der los? Also es ist schon etwas ganz anderes, als wenn man in eine gynäkologische Praxis geht. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und ich habe früher immer, also ich bin, ich bin eine Frau, ich, ich habe mir ja schon damals, also ich das erste Mal in eine gynäkologische Praxis gegangen bin ich bin extra zu einer Frau gegangen, weil ich wollte halt einfach, dass ich wollte eine Ärztin, die mich unten rum anschaut, weil ich halt, es wäre mir, mir sonst unangenehm. Wenn du aber urologische Probleme hast, dann ist die Auswahl leider nicht so groß. Also deswegen habe ich mir das ganz schnell abgewöhnt, dass ich sage: Nö, ich möchte bitte nur eine ähm, Urologin. Also, das ist ja leider nicht so. Genau, es ist schon alles ein bisschen unsensibler auch und man legt sich da schon irgendwie ein dickeres Fell an, sage ich mal so.
1: In deinem Buch schreibst du ja auch, dass in der Medizin der Blasenapparat in der Regel eher aus der männlichen Perspektive besprochen wird. Was ist das Problem daran?
0: Also das ist mir besonders aufgefallen zur Recherche für das Buch. Also ich habe wirklich mir sämtliche urologische Medizinbücher für MedizinstudentInnen durchgelesen. Und es ist halt wirklich so, dass du hast die ersten 50 Seiten, die männliche Blase, die Prostata, der Penis, die Eichel, die Eier, alles was dazugehört Und dann kommen vielleicht 15 Seiten, die Blase aus der weiblichen Sicht. Und das, obwohl die Blasenentzündung die zweithäufigste Krankheit ist, warum Frauen überhaupt zum Arzt gehen. Also das muss man sich mal vorstellen. Aber es wird davon ausgegangen, dass, dass die weibliche Blase einfach eine verkleinerte Form der männlichen Blase ist, was halt aber eigentlich nicht stimmt. Und die weibliche Blase für eine Blasenentzündung viel anfälliger ist, weil unsere Harnröhre ja viel kürzer ist und die Bakterien so viel schneller und einfacher nach oben wandern können. Und es wird wirklich Zeit, dass sich das ändert und die weibliche Blase mehr ins Scheinwerferlicht gerückt
1: wird. Ja, das sehe ich auch so, weil sich ja auch Körper je nach Geschlecht unterscheiden. Und wie ich erfahren habe, haben Menschen mit Vulva auch tendenziell eine kleinere Blase, müssen logischerweise deshalb auch öfter auf die Toilette. Dazu kommen ja auch noch Themen wie Menstruation, Schwangerschaft. Eben wie du gesagt hast, Blasenentzündungen sind häufiger, Harnwegsinfektionen sind häufiger. Und dann gibt es auch noch die kulturellen Gründe, weshalb Frauen eher länger auf der Toilette bleiben und trotzdem gibt es ja häufig sogar mehr Pinkelmöglichkeiten für Cis-Männer. Erklärt das dieses Phänomen der langen, langen Schlange vom Damenklon, das wir ja alle kennen, also vor Corona-Zeiten natürlich.
0: Also das ist wirklich ein Punkt, der ärgert mich wahnsinnig. Also vor allem gerade wenn man jetzt halt Reizblasen geplagte ist, so wie ich, da ist es natürlich dann der absolute Horror, dass es nirgends Toiletten gibt und wenn, dann ist die Schlange lang. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, also ab und zu denke ich mir vielleicht, weil es von der Bauart komplizierter ist, für Frauen eine Toilette zu bauen, weil es ja dann einfach, es muss ja mehr sein als ein Pissoir. Ich weiß es nicht. Oder es ist den Leuten einfach egal. Sie denken da nicht so drüber nach, aber es ist wirklich kompliziert. Und ich bin auch mittlerweile eine Verfechterin des freien Pinkelns, auch für Frauen, weil so viele Männer sehe ich irgendwie, wirklich auch feine, geschniegelte Männer mit ähm, mit Anzug und Aktentasche, die sich schnell hinter den Baum stellen und pinkeln. Und ich denke mir, auch der arme Mann musste wohl dringend, wenn es eine Frau macht, kann auch total schick angezogen sein, denke ich mir, uh, mit der scheint irgendwas nicht zu stimmen. Und es ist so ein Fehler in der Denke, das ist unfassbar eigentlich. Ja. Mhm,
1: Ja, da sieht man, wie auch in der Architektur einfach nicht wirklich dran gedacht hat, welche Bedürfnisse Menschen unterschiedlichen Geschlechts und Alters haben, aber auch eben Menschen mit Behinderungen. Und Obdachlose. Und zu Corona-Zeiten, wo es draußen auch nicht mal schnell die Möglichkeit gibt, die Toilette eines Cafés, der Stadtbibliothek oder von einem Restaurant zu benutzen, verstärkt sich das Problem. Da kenne ich das auch und ich habe keine Reizblase. Was mir noch einfällt, was du gesagt hast zum Thema Wildpinkeln. In den Niederlanden wurde eine Frau dabei erwischt und sollte eine Bußstrafe von ungefähr 150 Euro bezahlen und hat sich geweigert. Und vor Gericht wurde sie dann aber dazu doch verdonnert, die Strafe zu bezahlen. Also sie hat sich geweigert, weil es überhaupt keine Möglichkeit gab, für Frauen eine Toilette zu benutzen, sondern nur männliche Urinale. Ja, und sie ist mittlerweile eine richtige Galionsfigur geworden für diese Bewegung der Potty-Parity, also der Pinkel-Parität. Super. Und es gibt ja da auch Ideen für Urinale für Frauen oder das Missoir, wie es Laila Olvedi entwickelt hat. Und in Thailand und Malaysia gibt es das ja auch schon an vielen Orten. Denkst du, das wäre auch was
0: für Deutschland? Total. Also ich bin so ein Fan von dem Missoir, weil ich mir denke, das bräuchte man einfach überall, weil das würde mir persönlich und den anderen reizblasegeplagten Frauen so das Leben erleichtern. Und das ist auch einfach so, ich, ich also es macht auch nur Sinn. Es geht ja, weil wir Frauen können ja, also korrigiere mich, Franke, wenn es bei dir anders ist, aber du kannst nämlich an einfach in so einer Skifahrerhocke auch pinkeln. ist ja nicht so, dass man jetzt da sitzen muss unbedingt. Deswegen kann man ja auch einfach sich quasi über so ein Missoir stellen und einfach laufen lassen. Ja, genau. Mhm. Und es wäre ja so einfach, Und damit wäre dieses blöde Klischee, dass Frauen auch immer so lange auf der Toilette brauchen und immer nur zu zweit gehen, halt auch aus der Welt geräumt, weil das das ärgert mich auch mal so ein bisschen.
1: Ja, und es gibt ja auch diese Trichter, so Urinellas, Mhm. was ich auch ganz spannend finde. Ja, da muss ich aber sagen, das fragen mich auch immer total viele, ob ich damit schon
0: Erfahrung habe. Aber ich muss echt sagen, nee, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es funktioniert, weil ich mir echt denke, wenn ich auf die Toilette muss, und wahnsinnig dringend auf die Toilette muss, dann würde ich es nicht schaffen, mir so eine Urinella irgendwo direkt vor den Harnausgang zu halten, ohne dass
1: irgendwas daneben läuft. Also da bin ich schneller, wenn ich mich einfach
0: hinhocke. Also ich bin da noch nicht so überzeugt von, muss ich gestehen.
1: Ja, solange du dafür keine Buße bezahlen musst. Das ist mir übrigens auch mal passiert. Bei Karneval wurde ich auch mal verdonnert. Da gab es aber keine, da gab es wirklich überhaupt keine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen. Ja, und dann stand das Ordnungsamt hinter mir. Und äh, neben mir war eine Wand, wo nur Typen äh, im Stehen gepinkelt haben. Und ich war natürlich die Einzige, die bezahlen musste. Ja, und es hat ja auch was damit zu tun, wie gerade Menschen, die öfter auf die Toilette müssen, eingeschränkt werden in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe. Also da sind die Konsequenzen doch ziemlich einschlägig. Was sagst du dazu? Wie schränkt dich deine Blase denn im Leben ein, wenn du öfter musst als andere? Gehst du dann nur aus, wenn du weißt, dass genügend Toiletten in der Nähe sind? Oder wie machst du das zum Beispiel auch auf Geschäftsreisen? Ich muss dazu sagen, als es bei mir angefangen hat mit der Reizblase und ich mich noch gar nicht
0: ausgekannt habe und überhaupt nicht wusste, was los ist, da war es wirklich so, dass ich mich wahnsinnig zurückgezogen habe. Und ich bin nicht mehr irgendwie feiern gewesen oder auch selbst irgendwie spazieren gehen auf einen Kaffee, wo ich mir wirklich dachte, um Gottes Willen, was mache ich denn, wenn ich pinkeln muss und es gibt keine Toilette? Oder selbst es gibt eine Toilette, aber lass die fünf Minuten entfernt sein, das schaffe ich halt einfach nicht. Und dann habe ich mich echt zurückgezogen und mich eingeschränkt. Aber man gewöhnt sich ja im Laufe der Zeit dann auch irgendwelche Techniken an oder ich habe ja Gott sei Dank das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich ja mir regelmäßig Botox in die Blase spritzen lasse und deswegen nicht mehr so oft muss, so dass ich jetzt schon wieder ganz normal eigentlich am Alltag teilnehmen kann. Aber ich verstehe jeden, der wirklich sagt, er kann wegen der Blase nicht mehr am Alltag teilhaben, weil es ist einfach, man kann schon sagen, es ist halt wirklich wie so eine Behinderung eigentlich, also ja.
1: Ja, und vor allem, wenn dann die Strukturen fehlen oder also sowas eben wie eine Möglichkeit, kostenfrei und sicher sich entlernen zu können. Aber jetzt genau. muss ich noch mal nachfragen. Du hast gesagt, du spritzt dir Botox in die Blase.
0: Mhm. Genau, also das, ich habe da ähm, auch, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich genauso <lacht> gefragt wie du, wie Botox. Auf gar keinen Fall. Aber es ist halt wirklich so, Botox ist ja ein Nervengift, was die Muskeln lahmlegt. Deswegen kann man seinen Stirn nicht mehr bewegen und kriegt keine Stirnfalten, wenn man sich das jetzt ins Gesicht spritzen lässt. Und genau das Gleiche wird in der Blase eben auch gemacht. Also es wird in den Blasenmuskel gespritzt, so dass der sich nicht mehr so intensiv zusammenziehen kann. Als ich meine erste Blasenspiegelung bekommen hatte, meinte meine Urologin, dass meine Blase wirklich ein Sixpack hat, also dass man das wirklich sehen kann, dass mein Blasenmuskel ein Sixpack hat. Und ich lasse ihn botoxen. Also ich glaube, das sexyste Körperteil, was ich habe, ist meine Blase mittlerweile.
1: Wow, <lacht> ja. gibt es bestimmt auch bald so einen Schönheitsblasenwettbewerb oder so? Ich hoffe, ja. <lacht> Und abgesehen jetzt von Botox, welche Behandlungen gibt es denn, wenn man Blasenschwäche hat, mit Inkontinenz zu kämpfen hat?
0: Also ganz klassisch fängt man halt mit Tabletten an, also mit einer medikamentösen Behandlung. Da gibt es ganz viele verschiedene Mittelchen, die den Drang mindern oder, das also ein bisschen komplizierter, aber die Rezeptoren der Blase hindern, ein Signal an unser Gehirn zu geben, dass die Blase voll ist. Wenn das nichts bringt oder wenn die Nebenwirkungen zu stark sind, was leider ganz oft so ist, dann kann man sich eben Botox spritzen lassen. Dann kann man auch mit Wechselstromtherapien arbeiten, also dass die Blasennerven neu getriggert werden und solche Sachen. Also es gibt schon einiges, was man machen kann. Und wenn alles nichts bringt, dann kann man sich wirklich auch einen Blasenschrittmacher setzen lassen, der quasi den Miktionsvorgang, also den Arbeitsvorgang der Blase für einen übernimmt.
1: Das ist wirklich spannend. Also auch in deinem Buch lernt man über Dinge, von denen man noch nie zuvor gehört hatte, wie ein Blasenschrittmacher oder auch ein Scheidenvorfall. Das war auch ein ein Wort, das ich mit sehr viel Überraschung in meinem Gesicht, und meinem Gehirn gelesen habe und wie die Blase auch mit der Psyche zusammenhängt. Also du beschreibst die Blase als den Spiegel, Der Seele. Mhm. Was hat es damit denn auf sich? Dazu muss man wissen, dass die
0: Blase, die wird von unserem vegetativen Nervensystem gesteuert. Also das heißt, wir haben nicht aktiv Einfluss auf die Blase. Also das ist wie, wenn wir jetzt Hunger haben oder wenn die Hände anfangen zu schwitzen oder so. Oder die allgemeinen Schwitzen, das sind Sachen, die können wir nicht selbst steuern, die passieren einfach. Und so ist es bei der Blase eben auch. Und das vegetative Nervensystem, das wird ja von dem Parasympathikus und dem Sympathikus gesteuert. Das ist alles ein bisschen kompliziert jetzt, aber wenn die quasi nicht wirklich zusammenarbeiten, dann kommt es da eben zu Komplikationen. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel ganz oft auf die Toilette müssen, wenn wir nervös sind. Also vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einem Date oder so, dann dann gibt die Blase ja ganz oft laut und sagt, oh, ich muss jetzt aber total oft. Das ist halt einfach so ein körperlicher Beruhigungsvorgang, der jetzt eigentlich nur helfen soll, aber ist natürlich super nervig. Genau und, und es gibt auch ganz viele Psychologen und Psychologinnen, die erklären, dass Inkontinenz oder eine Blasenschwäche im Erwachsenenalter ganz viel also ein Fluchtmechanismus, eine Angststörung, ähm, weil man damit halt was vermeiden möchte, was man vielleicht selber gar nicht weiß und die Blase ist halt so, uns zeigt, man sagt ja auch, die Blase weint, wenn ähm, Kinder ganz lange brauchen, bis sie trocken werden und so, das ist schon alles sehr, sehr interessant und auch noch ein sehr weites Feld, was man noch erforschen kann, da passiert bestimmt noch ganz viel.
1: Ja, also mir fällt zu all dem, was wir bisher gesagt haben, auch nur ein Pinkeln ist politisch, ist ein sehr politisches Thema. Was sind denn deine Tipps für Menschen, deren Blase verrückt spielt?
0: Also ganz, ganz wichtiger Punkt, liegt mir auch sehr, sehr am Herzen, das immer wieder zu sagen, ist halt wirklich einfach offen drüber zu sprechen und sich jetzt nicht zurückzuziehen und zu sagen, um Gottes Willen, ich bin alleine mit meinem Pinkelproblem und es ist mir so unangenehm und keiner versteht mich, weil es stimmt einfach nicht. Es gibt wirklich leider so viele Menschen, die auch Probleme mit der Blase haben und wenn keiner darüber redet, dann kommen wir da nicht weiter. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man offen darüber redet und auch ein bisschen darüber lacht, weil allein ich, also ich habe zwei gute Freundinnen von mir, haben auch Probleme mit der Blase. Und wir hätten da nie offen drüber geredet, wenn ich es nicht irgendwann mal angesprochen hätte. Und mittlerweile ist es ein Running Gag eigentlich fast schon irgendwie. Und das das hilft halt wirklich sehr, weil das entkräftet, dieses ganze peinliche Thema total. Und dann ist natürlich ähm, der Schritt zum Arzt oder zur Ärztin halt einfach wirklich super wichtig, weil es kann einem geholfen werden, man muss aber wirklich sich helfen lassen und da auch offen und ehrlich mit den Ärzten oder Ärztinnen sprechen, egal wie peinlich oder unangenehm es wird, Denn ja, man wird in der Praxis gefragt, ob man sich in die Hose gemacht hat, wenn ja wie, ob man Einlagen trägt und es ist unangenehm, ja, aber hilft ja nichts.
1: Mhm. Also das einzige Richtige, was man tun kann bei solchen Tabus oder der wichtigste erste Schritt ist, dass man drüber spricht, oder? Und dass man die Probleme, die damit in Zusammenhang stehen, auch sichtbarer macht. Deswegen sage ich danke dir für deine Arbeit, für deine Aufklärung. Hast du noch letzte Worte oder etwas, das du immer schon mal loswerden wolltest?
0: Ja, falls ihr Probleme mit der Blase habt und jetzt zu Hause sitzt und euch denkt, um Gottes Willen, dann scheut euch bitte nicht. Schaut auf pinkelbell.de vorbei, also auf meinem Blog und stellt mir gerne auch Fragen. Ich freue mich immer, wenn ich Nachrichten bekomme von anderen Betroffenen. Ich helfe erstens gerne und zweitens lerne ich auch noch mal wahnsinnig viel, wenn, wenn ihr mir schreibt über eure Probleme. Und das ähm, hilft mir auch total. Und zusammen sind wir eine starke Community und dann fühlen wir uns alle wohler.
1: Ja, und ihr seid alle nicht alleine. Mhm. Was für schöne Schlussworte. Damit bedanke ich mich bei dir, Birgit.
0: Ja, super, Franka. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch voll viel Spaß gemacht und
1: ja, war cool. Ja, und somit ist die Folge leider auch schon wieder am Ende. Obwohl es sicher noch viel zu sagen gegeben hätte, wie bei so vielen anderen Themen, die sonst auch eher tabuisiert werden, aber davon gibt es in Zukunft hier im Podcast ja auch noch mehr, denn wir bleiben unserem Motto treu bei tabufrei. Danke an alle, die zugehört haben und bis bald hoffentlich.